och välkomna till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur mår du? Jag mår bra. Det är sol. Det, det är fantastiskt. varmt ute. Det kommer bli sommar i år igen. Det finns hopp om mänskligheten. Kanske. Ja. Men om livet <laughs> i alla fall. Vi får se. Om livet. Ja. Vi har en fantastisk gäst här idag. Erik Stern, välkommen. Tack snälla. Hur mår du? Jo, men det är bra. Jag instämmer där med solen. Jag har en rätt i ögonen. Mm. Det är ganska mysigt mm. faktiskt. Känns vårigt. Ja. Du är skådespelare utbildad vid Senskolan i Göteborg. Mm. Åren 2006-2009. Jobbar på Dramaten. Ja. Och spelar i Figaro Sprallop. Och Liv Strömqvist tänker på dig. Ja, stämmer. Du var med och startade Unga Tur. Som är en frigrupp i teaterfrigrupp, men du är även musiker och har gett ut massa plattor. Mm. Mm. Alltså i, som medlem i ett band som ja. Eskalator. Ja. Eskalator. Ja. Välkommen. Tack. Kul att du är här. Jättekul ja. att vara här. Vår första fråga är ju, vad åt du till frukost? Mycket viktigt. Ja, ah, bra. Eh, <laughs> surdegsbröd med, ja, bra. <laughs> med eh, eh, ost och fikonmarmelad. Hipster. Jag vet. Och eh, kaffe och eh, godmorgon äppeljuice som är dyr hipster. Mm, mm. Okej. Okay. Mm. Hade du haft en egen juicepress och pressat den själv så hade det varit hipster hipster. Exakt, exakt, exakt. Ja, då hade det, det blivit jobbigt. Ja, faktiskt. Egen istad ost. Ja. Handplockade oh, fikon. Märkligt, vilken tid det tar. Ja. Men det är värt det. Din väg, hur började det för dig? Ja, men det började faktiskt med att jag gick eh, typ, när jag gick i högstadiet så sökte jag till musiklinjen på eh, på Värmdö gymnasium och kom in utan att ha gjort något prov. Jag kom in som trummis. Eh, och sen så bara, det kom jag på efter två veckor att det, det är liksom teater jag vill syssla med. Så då började jag på estetiska linjen på Sankt Eriks gymnasium, teaterlinjen mm. där. Och sen så, därifrån har det bara rullat på liksom. Frigrupper som vi startade i 20-årsåldern som inte gick så bra. <laughs> jag jobbade på Stockholms improvisationsteater också. Som, är det sant? Mm, först som ljusimprovisatör och sen improvisatör och kursledare och sen det var innan scenskolan och sen så har det gått den vägen liksom. Mm. Kul. Mm, jätteroligt. Men innan, när du då går gymnasiet och inser att jag vill hålla på med teater, hade du inte alls hållit på med teater innan? Jättebra fråga faktiskt, för att jag, jag var en teaterapa, jag var med i någonting som heter Minifunkarna när jag var liten. Och Minifunkarna är, ni vet, det, det fin, Thomas Funk ja, tror jag. Thomas ja, Thomas och Eva. Ja, precis. Mm. Eva i fem myror. Nej, 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 nej. Björnes, Björnes magasin. Ja, Björnes magasin som alltid ska fixa. Ja, och, så ja, och även Grodan Boll och Kalle Stropp är funk. Som Han är gör rösterna ja, jag till tror alla. Det. Ja, men precis. Och de hade någonting för barn att man skulle typ göra någon slags barnshow. Och det var mest att det skulle vara gulligt liksom. Ja. Men jag fastnade jättemycket för det. Och sen när jag gick i högstadiet så gjorde lärarna en föreställning typ en gång var tredje år. Som gick ut på att lärarna var elever. Och då skulle en elev vara lärare. Så att man skulle byta på det. Mm. Så spelade upp i aulan. Pedagogiskt. Ja, mycket. Ja. Och då frågade de mig. Och det är först i efterhand som jag tänkte på. Varför frågar de mig av... Ganska många elever liksom. Och då kommer jag fram till att jag måste nog ha gett ett intryck av att vara extremt teaterbehövande och uttryckande liksom. Och då, så, och då började jag få upp det. Och då kunde man ju välja tillval på högstadiet och då valde jag teater liksom. Ja. Så det liksom rullade på därifrån typ. Och sen sökte du skolan sju gånger. Mm. Hur står, stod du ut med det? Ja, det är en bra fråga. Alltså det enda som jag tänker är svaret på det är dels grupp 
tryck alltså ja positivt eller negativt ja, ja, man det, gör det, det. man ja, men söker precis. sällskolan ja mm. men det är det ja, så ser normen ut och Vänner till mig kom in Vilket liksom satte igång tävlingsjäven i mig mm-hmm. Och det här tror jag är nog det främsta Att jag kom lite längre varje gång mm. Första gången sprack jag i första Sen sprack jag i andra Sen sprack jag i tredje Sen sprack jag i för sig andra igen Men sen sprack jag i fjärde Och sen typ kom jag in Kanske någon grej till där eh, Så att det var hela tiden den här känslan av för mig då så var det att säga att man har gått senskolan var jätteviktigt för mig. Mm. Liksom. Det är inte alls lika viktigt nu, men då var det det. Så det var just den tanken att så här, och jag började till och med fundera på om jag skulle skita i och söka. Efter jag hade sökt sjätte gången så bara, nej jag kanske ska söka regilinjen på DI då eller någonting, göra något annat. Men det var liksom, ja det var världens morot bara att få säga att jag har gått där. Mm. Det var för så såg normen ut. Ni vet alla intervjuer med gamla skådespelare. När ja, vi gick ja, ja. vid elevskolan. Ja, och bla, eller bla, bla, bla. jag älskar när någon säger ja, och så sökte jag senskolan och så kom jag in. Ja, man exakt. kommer inte bara in. Nej, man du gör kan inte, inte säga det. så. Liksom. Nej. Och jag har ju vänner som inte är i den här branschen som har liksom frågat så här eh, Jaha, vad ska du göra i höst då? Ja, nej men jag sökte den här skolan. De bara, ah, varför ska du inte gå den då? Mm. Eh, ja, för att jag är sämst. Eller mm. för att de tar in tio pers av mm. tusen sökande. Mm. Att gå senskolan är ju inte något som jag riktigt kan bestämma över. Nej, precis. Tyvärr. Det är ju det, utan man, det är ju verkligen upp till skolan att bestämma. Mm. Alltså, det är ju inte som att man söker juristlinjen där det är okej, okay, det är väldigt höga resultat, men det är någonting man kan styra över, man kan plugga stenhårt, ja. mm. och sen så kanske man kommer in, men senskolan är otroligt mycket lotteri också. Ja, det handlar inte om att de ska ha någon slags, så här, du ska ha rätt energi för att bli jurist. Nej, Nej. exakt. Men det är det så konstigt, för jag sökte med samma prov som jag kom in i Göteborg med, sökte jag i Malmö med. Och det gick ungefär lika bra, liksom, tror jag. Men i Malmö tyckte inte alls om det. Det var Nej. knappt så att jag kom vidare. Men i Göteborg så, så var det en person i juryn typ som blev jätte, jätteförtjust. För att det var hans smak. Mm. Ja, exakt. Liksom. Ja, det är det smak. Och det är så här, ja. Hur ska man kunna veta vad den där personen gillar just idag? Exakt. Den kanske är dålig i magen och är lite sur. Ja, men, typ, och, och grejen är, nu när jag jobbar på... Ja, men verkligen, ja. det är jättemycket sådana grejer som spelar in. Men när jag tänker på, när jag på, på Dramaten nu, så är det väldigt många av mina kollegor som inte har gått senskolan. Jag trodde mycket. i princip att det var omöjligt att få jobba på Dramaten om du inte har gått senskolan. Tror jag också. Så att jag blev helt paff. Och om man tänker då till exempel Ingela Olsson ah. som ju kommer från Galeasen. Hon har ju gått sin utbildning där. Så hon har ju inte någon senskola. Nej, det är och, learning by doing. Ja, verkligen. Och, och det är jättemånga Rebecka Hemse i NN som liksom... Sofia Peckari. Sofia Peckari, eh, Andreas Rotlin Svensson. Så det finns ganska många liksom som inte har gått den vägen. Mycket, många fler än vad jag trodde faktiskt. Mm. Och det gläder mig för att Sverige, det här pratade vi om, mm. eh, men att Sverige är så otroligt fokuserat på att man ska ha gått senskolan. Men ja. Jag, ja, jag tror att det börjar förändras dock. Jag ja, alltså högskole... Ja. Elitismen höll jag på att säga. Ja, alltså högskola är, är ju... Ja, och det är viktigt, absolut. Men det börjar luckras upp lite. Mm. Ja. Och det är väldigt skönt att känna. Och, ja, och jag måste säga att det enda som är bra egentligen med scenskolan, visst, det är lite röstlektioner och lite så roliga teaterlärare, men det handlar mest om att få flygtimmar. Bara mm. att uh, få älta och älta. Och kan man göra det i en frigrupp eller i andra sammanhang så mm. tror jag att det är precis lika bra. Absolut. Men det är ju fortfarande, det går inte att komma ifrån att med scenskolan kommer en godkänd stämpel. Mm. Ja, plus- 
så att du automatiskt hamnar i systemet. Du får ja. dem i Arbetsförmedlingen. Ja. Till exempel Teaterförbundet. Mm. Det, det kommer liksom på köpet. Ja, och du har ofta praktik och det, du får mycket kontakter. Men ja. för jag tänker det du sa om att du hela tiden kom lite längre. Mm. Det är ju många som söker skolan som får nej fem gånger. Mm. Kommer inte ens till första. Nej. Sen går, kommer de hela vägen. Mm. Så det är också väldigt godtyckligt. Det, jag trodde också att det var så här. Första året kommer man till första. Ja, andra gången kommer man till andra. Ja. Och att det hela tiden är linjärt liksom att ja. det är logiskt ja, eh, och sen inser man att senskolan är inte logisk Nej, det är det ingenting är som är logiskt eh, men Nej. hur ser du på det idag, du sa att då var det väldigt väldigt viktigt men nu, nu har du gått senskolan så du ja. kan ju aldrig bli av med den godkändhetsstämpeln du Nej. har fått Nej. men vad ska man säga ser du på det annorlunda idag alltså jag tror att jag gör alltså det är klart jag, i och med att jag hade det som min dröm och jag upp nådde det. Så mm. jag är ju jättestolt över mig själv. Men jag är glad över scenskolan på helt andra sätt än vad jag trodde. Alltså, jag är glad över de vänner jag fick träffa där, över de kontakter som knöts av det. Men utbildningen i sig är så här, ja, ja, det var kul, men jag vill inte göra om det. Jag vill knappt åka tillbaka dit. Alltså, och det har inte att göra med att det är så dåligt, utan för att det inte är roliga år. Alltså, det är inte roliga år, tycker jag. Nej. För att det enda man får göra är att fokusera på det man är dålig på. Mm. Det har vi pratat mycket om ja. just när det kommer till ja, skolan. Det, ja. det är jättesvårt att gå en utbildning för att det enda du ska göra i två, tre år är att öva på det du inte kan. Det är inte kul. Det är det... jättedödande för lusten och självförtroendet. Gud, ja. Och det är en dum pedagogik. Jag tror, jag tror att det finns scenskolor utan att ha någon belägg för det. I andra länder som kanske kör mer så här vad vill du göra för att utveckla dig själv? Va, va, va... Hur kan vi spetsa ditt ja, instrument? Exakt. Och då om jag upptäcker att jag vill göra något helt annat så här, då kan jag få hjälp med det. Men annars ska det ju handla om att göra det jag tycker är kul. För då kommer jag ju automatiskt att bli bra på det. Mm. Sen är jag jätteglad över grejer, till exempel när jag började på senskolan så hade jag liksom inte kommit ner i liksom tyngd så att all, allt, allt när jag spelade var väldigt lätt och så här. Det var och så, ogrundad? Ja, ogrundad och mycket lågstatus karaktärer och så där så att jag fick träna mycket mer på då en stereotyp klassisk maskulinitet typ. Att vara så här, nu är jag så här och jag tycker så och käften. Alltså ni vet som där grejer. Yeah. Och det är jag jätteglad över, absolut. Mm. Din inre Micke Persbrandt. Ja men exakt, precis det. Precis min inre Micke Persbrandt. Och att då, som man säger klischéartat, att liksom bredda paletten. Det kom med och det är jag jätteglad över. Men jag tänker väldigt lite på senskolan faktiskt. Mm. Men vad skulle du säga, vad... Nu har du nuddat lite vid det, men vad lärde du dig mest? Vad, var mest? vad tog du med dig som var mest värdefullt från dina år där? Um, att att uh, typ trägen vinner. Alltså att det går att, alltså att, mal, att repetera och fortsätta och mala trots att det känns riktigt dåligt. Är någonting. Och att framförallt att ingenting någonsin är lika svårt som skolan. Det kommer aldrig vara. Vad jag än gör så kommer det inte vara lika svårt som skolan Eller jobbigt snarare. Mm. Så att det, det är jävligt skönt. Alltså allting är lättare än vad det var då. För att jag får ändå vara mig själv och göra det jag vill göra på ett sätt. Ja, och ingen säger åt dig vad du ska göra liksom. Den här precis. rollen ska du, eller gjorde kanske de gör. Ja, men inte men, på det sättet. Nej, du har helt rätt. Det är, så är det verkligen. 
Var det alltid, eller allt du sa ju precis att du sökte flera skolor, men du sökte alla, vill säga. Ja, och jag hade en bild av att den jag verkligen ville gå var Malmö. Mm-hmm. För att när jag sökte så var Malmö var inne i så här golden years på något sätt. Att, mm. eh, min bild av Malmö var att det var en skola där man liksom, vi är Malmö, vi är bäst så här, och vi har akrobatik och bla bla bla. Att det var en otroligt utpräglad metod med väldigt självförtroende ingivande skådespelare. Och jag, jag tyckte jättemycket om så här, Björn Kjellman, Ampetrén, Lennart mm. Jäkel. Liksom folk som hade gått den skolan liksom. Så att det var det och min kompis kom in där också. Stockholm hade jag liksom gett upp för att den tyckte jag bara var så godtycklig deluxe liksom. Typ som om jag nu verkligen drar i så tänkte jag att ja men det kanske är svågerpolitik som gäller. Vem man är släkt med, vem man har, hur man har växt upp. Göteborg hade jättedåligt rykte när jag sökte. För att det var den fattiga skolan. Det var, de var till och med tvungna att inte ha... En, ett, en årskull på grund Oj. av ekonomisk brist. Liksom. Och jädrar. Mm. Så att när jag sökte då, var det, då började de ta in igen. Mm. Liksom. Så att det, den hade sämst rykte i mitt huvud. Och för Luleå var jättebra för att då fick man vara på en teater. Liksom. Luleå är också yngst. Ja, Luleå är yngst och skitfina lokaler, massa bra gästlärare och sådär. Så att jag var ändå så här. Ah, kul att jag kom in, men typiskt att det skulle bli den skolan jag Nej, åh, vad roligt. Så att det var så här, Ilans problem, ja. deluxe liksom. Ja, fast Ilans problem är också problem, brukar mm. jag säga. Men hur ser du, eller hur upplever du, både kanske scenskolan men också själva teatervärlden sen, mm. eh, stereotyper och typecasting oh, och... När man väl kom ut i livet sen liksom. Ja. Hade man lärt sig vilken typ man var? Ja, men verkligen. Och är man fast vid sin typ? Ja, det där grubblar jag jättemycket på. Um, ja, jag tror det. Alltså, jag började ju med barn- och ungdomsteater direkt när jag gick ut. Ja. Uh, och då var jag på Ungsenöst som ligger i Linköping. Vilket var en jättebra... Uh, det var som en utbildning det med. Jag var där i två och ett halvt år. Mm-hmm. Uh, och där fick jag göra roller, tycker jag, som inte var det jag hade väntat mig. Om man, om man då ska vara lite så här uh, kategorisk och så utgår man. Jag, jag är en stor, överviktig kille. Då är det uh, den snälla kompisen eller den dumma kompisen eller... Uh, Alltså det är inte som att jag kanske, jag tänkte att jag får inte spela kärlekssubjektet liksom. Eller hjälten utan att vara antihjälte liksom. Men på Ungsjönö så fick jag spela alla de här rollerna. Jag fick växla mellan status så jag blev lämnad i fred på ett sätt som gjorde att jag fick inte tajpa mig liksom. Och sen när jag var på Unga Dramaten, där fortsatte det lite i den vevan liksom. Så att jag fick hela tiden göra det jag ville göra liksom. Så att jag har haft tur med det där. Men det är klart att framförallt när jag gör film mm. och tv, då är jag jättetajpad. Liksom. Mm. Men det är också baserat... Alltså film är ju lite mer ett visuellt medium, höll jag på att säga. Ja, det är ju det verkligen är det. så här, det finns ju inga andra faktorer än det du ser på skärmen. Exakt. På teater kan ju ändå så här, höra ljud på ett annat sätt, se saker, uppfatta rök, känna lukter... Ja. Det är mycket större. Och film mm. går så fort också. För ja. film ska förmedla eh, på mindre än en sekund för publiken att det här är den personen. 
Okej, okay, då vet vi det. Mm. Så då ska jag säga så här, uh-huh. då vet publiken exakt vem det är. Alltså, mm. Mm. de känner igen klischén, de har hört det, det är så här Beavis and Butter. Alltså, det finns miljontals referenser innan yeah. som, som förklarar det väldigt fort. Och det, liksom. är, det är ingen som har tid eller pengar att bryta den här stereotypen exakt. för att experimentera med publiken. Exakt. För att man vill, någonstans, allting, om man ska vara väldigt krass, Allting handlar ju om pengar. Exakt. Det är ingen som har råd att gå back. Så då Nej. kör man på säkra kort. Exakt. Och jag tänker, vi mejlade om det för att du pratade mycket om att... Eller du nämnde att, att som säga, scenskolan tar in en av varje. Ja, just det. Och det, jag, jag är så kluven till det där. För jag tycker det är jättebra på ett sätt. För självklart ska scenskolan... Representera alla. Ja, ja och ja. samhället. Ja. Eh, man kan ju inte bara ta in vita personer i 22-årsåldern. Nej, precis. Liksom. Men det, det som blir... Vad ska man säga? Har de då fyllt kvoten... För min typ. Ja. Mm. Då, och, det, och så finns det någon som de gillade lite bättre än dig. Då är ju du körd. Mm. Och jag tror att det där snarare också handlar jättemycket om att man måste inse att vi tre som sitter här inne kan ju spela vilken roll som helst. Alltså om jag har den inställningen istället. Då kan man, ta, då kan man tänka mer liksom att försöka få olika energier och att också det, om vi tänker på dramaten som arbetsplats så lämnar jag det till betraktarens öga att se hur, hur stor spridning är det i ensamben när det gäller liksom klass, bakgrund alla möjliga intersektionella grejer hur, hur ser det ut liksom och kan man göra det på ett annat sätt och det gäller liksom alla teatrar och jag pendlar jättemycket mellan så här, måste man kvotera eller hur ser det ut för att teater är ju nästan alla som sysslar med teater har ju någon form av medelklassbakgrund liksom. Typ som att man har tid att ha en hobby. Bara det är ju en klassmarkör. Yep. Liksom. Eh, så att jag tror det känns som ett strukturellt problem på en mycket större nivå. Sen är det upp till scenskolan att tänka mer brett tror jag. Och, det, det där med typerna är jättesvårt alltså. Jag, liksom, ja. Samtidigt måste ju jag tänka att man vill ju att så många som möjligt ska kunna hitta någon eller något att känna igen sig i. Mm. Och därför vill man ha en bredd. Mm. Och bredden på så sätt är ju jätteviktig. Men, Men just i urvalsprocessen blir det negativt för mig som sökande kanske. Mm. Definitivt, för att det minskar ju kryphålet för dig mm. att komma in i. Men kan inte det också vara lite upp till teatrarna att hitta bredsen bland skådespelarna Absolut. just eftersom folk inte bara kommer från scenskolan nu mer utan det finns så många andra. Mm. Varken du eller jag har ju gått någon högskola. Nej. Nej. Eh, och väldigt många som man känner som är aktiva har inte gjort det. Nej. Nej. Och jag tänker också att när man tittar på det handlar ju självklart om vilken typ av, av karriär man vill ha. Mm. Men jag som är väldigt intresserad av just film och tv mm. om jag kollar på några av mina liksom förebilder typ Sissi Fors Mm. Hon har inte gått sen skolan. Mm. Nu kom hon såklart väldigt långt. Hon ja. sprack ju fjärde liksom. Ja, vi var men... ju tillsammans. Där. Eller liksom vi sprack tillsammans. Ja. Eller jag kom in och hon sprack. Ja. Jag fattar. Eh. Vi har ju också Lisa Vikander, favoritexemplet. Ja, ja gud ja. Mm. Väldigt bra exempel. Mm. Ja. Eh. Och även Josefin Bonnebusch. Mm. Och även typ, och Alexander Skarsgård. Okej, okay, yeah. absolut namnet. <laughs> men, men fortfarande ja. liksom inte den... Eh, grejen liksom. Mm. Och Stellan Skarsgård som ju inte hade någon... Något namn. Nej, när han, han började ju på Dramaten utan att gå till skolan. Sen hade han gjort tv. Mm. Så att det, det finns massa... Så här, det märker när man pratar om det att det blir motsägelsefullt hela tiden. Hela för att, tiden. Ja, för att jag tror att det mesta som har betytt något för mig 
är omständigheter och tillfälligheter. Mm. Jag tänker på det. Om den där eh, mannen som satt i juryn som skrattade så mycket åt mitt prov inte hade varit där, då hade det inte sett ut så här. Om jag inte hade gjort just den rollen just den gången när den tittade då hade inte det lett till nästa grej. Om inte, alltså allting är hela tiden någon slags orsak och verkan. Liksom, Men har du tillit till den vad ska man säga, processen av orsak och verkan? Universum kan man också kalla det för. Ja, just det. Eller ödet eller gud ja, eller vad, så. Ja, det enda jag tänker med är det, med det är att ju mer jag håller på och försöker spela och göra det jag tycker är kul desto mer ökar ju chansen att någon bra filur kommer att se mig. Alltså typ den anledningen att så här, som är unga tur är ett jättebra exempel. För då, hade, då var ingen av oss hade kommit in på scenskolan. Och vi bara, men fuck scenskolan då. Vi gör vår egen skola liksom. Och då så gjorde vi grejer med liksom. Och då var det folk som kom och kollade på det. Och då gjorde det, alltså. Jag var med i en grej som heter, en pjäs som heter Värmelänningarna. Som unga tur gjorde på Rionteatern för några år sedan. Där var det folk och kollade på den föreställningen som sen jag kunde mejla och säga jag var med i det här. Ja, oh, du var jättebra, du får den. Du får vara här liksom. Så att, ja, för mig handlade det bara om att så här, jag var på rätt plats liksom. Och det är ingenting och jag kan styra över det. Så det handlar inte om att så här, oh, det bara råkade bli så utan så här, det, det handlade bara om att jag så här, var dum i huvudet och inte gav upp tror jag. Mm. Jag också så här, lite så här lära sig att hur kan jag utnyttja att jag har gjort det här? Ja, precis. Det är mycket det också. Ja, precis. Mm. Ja, men exakt. Så, liksom, eh, om man tänker de förberedande utbildningarna som så här, Kulturama och Skara skolscen och Fridhem och allt det där. Det, det är också det att där kommer man ju, redan där kommer man ju in i en värld. För den känner den och den känner den och den känner den. Och den läraren har gjort det och det och det och det. Så att redan där kommer man in i en slags eh, ekor, stort äckorhjul. Fast ändå lite för pyttebransch det här. <laughs> ja, alltså skitstor och pytteliten på ja, samma gång. Verkligen. Det är jättekonstigt. För, ja, jo, det, kan jag, det kan jag ju se nu. Allt jag har idag eller om man ska säga, ja. så, är ju tack vare våren 2013. Ja. Då jag bestämde mig för att söka och kom in på Kulturama. Jag hade inte känt Maria utan Kulturama, för Maria satt på min audition. Exakt. Hade jag inte googlat skolor, då hade jag inte hittat Summerbergs sång- och teaterlinje. Nej. Jag hade då inte mejlat dig Exakt. och stakat Erik i några år mm. <laughs> och frågat ut Erik om allt som mm. jag behövde veta. Mm. Och nu sitter vi här och poddar. Fyra år senare. Ja. ja, men det är de grejerna jag tänker. att så här, Det är alltid de grejerna som leder till... Om jag inte hade bytt till eh, teaterlinjen så hade för, eh, han som verkligen startade Unga Tur, som heter Nils Poletti. Han och jag gick i samma klass på gymnasiet. Liksom. I teater? Ja. ja. Om jag vi inte hade gjort det så hade han ju inte frågat mig. Nej. Och, och så råkar han vara en jättestark person som driver saker. Och då var det jävla röta för mig att jag kände honom och känner mm. honom. Liksom. Så att det är, och som du säger, att hade jag inte gjort det då, det har ju att göra med att man är, att man bara, det är ju det som är att kämpa. Man kollar upp och man kollar upp och man kollar upp och man kollar upp och man kollar upp hela tiden. Och till slut så måste det ju leda någonstans. Absolut, och det där går i perioder. Mm. Verkligen. Också. Ibland Verkligen. så är det så här, jag orkar inte, bara ge mig någonting. Och ja. ibland så får man en, en knäpp. Precis. Och mejlar alla på en dag. Mm. Exakt. Precis. Det är Precis. Så jag mm. Ja, men det är så, de där knäpparna får jag också. De har hjälpt mig. Alltså, jag skrev till 
Agneta Ärensvärd som då var konstnärlig ledare för eh, Unga Dramaten skrev, fick jag på så här, när jag var i Linköping sent en kväll så bara, men jag har ju datorn här. Jag har, det borde vara Agneta Ärensvärd att dramaten.se. Det borde vara det vi som provar. Ja, vi provar. Och så bara, hej, jättekort. Dåligt formulerat mejl. Inte så här, hej, jag har gjort det här. Det skulle vara, utan det var verkligen så här, hej, det vore kul att jobba. Skriv mig på sätt Ta hand om dig, varför skriver jag det liksom? Nej men alltså så här, Jätteenkelt, kort, ganska fult Mail liksom, som kom Precis när de skulle Tillsätta eh, Loranga Vilket ah, är en type view för mm, mig mm. Eh, Om man tänker så Exakt då liksom När hon fnulade på vem ska spela Loranga Då hör jag av mig och det gör att jag, vi tycker, jag har en väldigt ambivalent inställning till Ödestro. För att det är både förmätet och intressant på samma gång. Sant. Ja, så att det är, men det var en timing av Guds nåde liksom. Och då kan man undra varför just då. Mm. Ja, precis. Men å andra sidan, om man tänker på alla delar i livet. Alltså typ relationer, yrke, liksom allt. Så handlar det ju bara om att det är två personer som vill samma sak. Eller en arbetsplats och en anställd som vill samma sak. Alltså det handlar ju om de grejerna. Mm. Att förr eller senare så bara överensstämmer två parters viljor med varandra. Liksom. Och då är det trevligt om de är nära varandra. Ja, exakt. Ja. Men var det din väg in på Dramaterna alltså? Ja, alltså precis. Var, så att då kan man egentligen säga att du gick direkt ut i arbetslivet efter semskolan. Ja, mm. det var, det, och där hamnade jag i en jättebra slutproduktion också. Mm. En slutproduktion som hade som frågeställning Eh, typ, vill ni anställa oss? Väldigt uttalat så här. Hej, det här är jag. Eh, jag kan det här. Och så letade vi upp töntiga hobby. Så att jag till exempel, eh, jag kan spela trummor. Så då fick jag spela lite trummor. Och sen så kunde vi, kun, kan jag landskapsdjur eh, så här. För att vi hade övat på det när vi repade. Slutproduktionen gick ut på att så här. Hej, vi ska ut i arbetslivet, det här kan vi. Det här kommer jag ihåg att jag läste om någonstans mm. att ni gjorde. För jag, ja, där ringer en klocka här ja, någonstans. CV hette den. Den ja. handlade precis bara om så här. För att det var en jätterolig, bra regissör som fick en jättebra idé. Att varför ska vi låtsas som något annat än vad det är? Ja, men det kommer ja, jag att läsa liksom. För att det var lite av en grej att ni gjorde det. Ja. Jag så att det var en snackis att ja. det här gör de. Och så var det lite... Det, Discussion om huruvida det var sellout eller inte Exakt. Jag tycker det är briljant ja, men det var... För att så här, det är ju det är tillfället Ja men det är ju det och vi förnekade inte Vi var skamlöst ärliga med det mm. och, och gjorde det på ett väldigt charmigt sätt Och typ alla fick jobb Man kan vara hur skamlös man vill Om man är charmig har ja. lärt mig Ja men jag mm. tror att det är lite så För att det handlade inte om att vi eh, Typ eh, armbågade oss fram på andras bekostnad Utan alla Åtta stod bredvid varandra och bara, här är jag, här är jag, här är jag, här är jag, liksom. Så att det, ja, och det blev väldigt rörande att se så här, åtta unga människor som bara står rätt upp och ner bara, ja, jag skulle vilja jobba med det här, det skulle vara kul. Alltså, det var det som var andemeningen, liksom. Mm, fint. Ja. ja, men när man tar bort alla pretensioner kring, Precis. kring mm. det. Precis. Och inte hymlar, utan bara... Anställ ja, är, mig. Ja, men jag är inte bättre än någon annan, men jag är bra. Ja, exakt. Och, jag, och det här är det som jag tar med mig. Och det är bara jag som är som jag är. Liksom, mm. typ. Finns bara en av mig och exakt det är jag. Exakt så, den borde vi haft med. Mm. Mm. Hit. Men hur är det att jobba på Dramaten? Det är ju extremt coolt. Mm. De tillgjorna. Mm. Mm. Jag var ju superrädd alltså i början. Mm. 
Baserat på? På alla människor som jobbar där. Och att det finns en slags... Liksom... Ja, en viss skådespelartyp liksom. Så att när jag satt i lunchrummet där så var jag så här... Satt jag verkligen kollade runt mig och... Får jag sitta bredvid dem? Ja, precis. Och var så här nojig liksom. Men sen så, i och med att jag var på unga dramaten... Barn- och ungdomsteater har alltid varit väldigt... Dels så har det så pass låg status bland traditionella skådespelare att man får vara i fred. Dels så är det ingen som bryr sig om barn- och ungdomsteater av makthavare höll jag på att säga. Vilket gör att man får vara i fred och skapa någonting som är annorlunda. Om man tänker den bästa teatern som har kommit de senaste typ 15, fan 30. 40 åren från Susanne Osten och framåt är ju barn- och ungdomsteater. Mm. Det är där det är så här, Susanne Osten, Mattias Andersson, det är så här, Backa, Unga Klara, eh, Ungsen Öst, mm, Skärholmen, eh, Skärholmen eh, Unga Dramaten är ju liksom, det är ju där folk, folk har sagt så här, jag tycker Dramaten är lite dassigt, men Unga Dramaten tycker jag är bra. Mm. Liksom. Men är det samma vad ska man säga, samma arbetsgivare, Unga Dramaten och Dramaten eller är det, när eh, du fick jobb på Unga Dramaten mm. så var, då var du på Dramaten redan. Ja, d- alltså jag precis, lönetekniskt så hamnar jag under Dramaten ja. men det, Unga Dramaten har en egen konstnärlig ledare mm. och jag var under hennes liksom bingar, beskydd, ja, beskydd mm. liksom och steget in då på, på stora dramaten eller vuxna dramaten. Ja, precis. Eller vad det. Ja, hur, exakt. Hur är, var det steget? Liksom? Jo, men då var det precis att, att det blev en ny chef. Liksom. Och eh, då så ville, den, ville han ha mig i en grej som inte var på unga dramaten. Och då fick han det. Liksom. Mm. Och sen dess så har jag bara varit på stora dramaten- Fram, förutom Liv Strömqvist tänker på dig som är en unga dramatenproduktion eh, men eh, från början men nu till våren så kommer jag vara på unga dramaten igen mm-hmm. eh, i vad? i en föreställning som ska heta här kommer alla känslorna på en och samma gång ja alltså, världens töntigaste titel tycker jag men fantastiskt Nej, det är ju Per Gessle ja det är det och som är en kille som heter David Viberg som eh, har skrivit som jag, han och Sanna Sundqvist ska göra jag är nyfiken på hur det funkar. Blir man, när man är skådespelare på Dramaten då och hör till den ensamben, mm. blir man erbjuden roller eller får man söka själv och säga jag skulle vilja göra det här? Eller beror det på vem man är? Wow, det är en väldigt bra fråga. Mm. Det är en intressant fråga. Vi diskuterar den mycket. Alltså, det är ju upp till de som sätter repertoaren att sätta oss i olika pjäser och sådär. Så är ju grunden. Det är de som, det är en teaterchefs jobb är att sätta mig i den rollen liksom. eh, Samtidigt så måste man ju som skådespelare få säga vad man vill göra. Liksom. Mm. Och då ska ju gärna teaterchefen lyssna till det. Men det är en väldigt svår balans. För att jag kan ju tycka att det är en ära att få spela den och den rollen som jag inte har valt. Eh, till exempel att spela Figaro är jättekul för det är ju en stor roll. Liksom. Men jag vet inte om jag hade valt den själv alls. Liksom. Ibland så är, kan ju ett yttre öga vara det som behövs. Man kan ja. ju bli mm. ganska insnöd på att så här, men det här är jag. Exakt. Och det kan behövas någon som säger, men du, jag ser det i den här Exakt. rollen. Exakt, och det var det som hände. För att det första jag fick göra då när Erik Stube tillträdde var eh, en pjäs som heter Barnet. Som är en pjäs som är skriven av Jon Fosse. Mm-hmm. Eh, och som är jättetung 
otroligt tung. Det brukar väl vara det med honom? Ja, verkligen. Liksom. Tungt och extremt stilistiskt. Och jag hade aldrig kunnat tro att någon skulle ge mig det förtroendet och göra den typen av roll. Liksom. Så där var jag, blev jag jätteglad för att han... För att jag brukar få göra roliga saker och det här var superallvarligt, liksom. fast komiskt också men fokuset var liksom på ett par som där liksom de väntar barn och så dör barnet innan det föds liksom. supertungt liksom. men att få göra det var ju hur balt som helst men jag tror att man måste ha 50-50, alltså jag måste ju kunna säga vad jag vill göra men också acceptera i och med att jag är anställd på teatern att jag måste göra det de be mig att göra. För annars kan jag lika gärna, då får jag väl frilansa och göra något själv. Mm, många gör ju det också. Ja, precis. Men vad, vad är ditt anställningsavtal? Som anställd på Dramaten, får du göra projekt utanför Dramaten då? Jag får göra projekt utanför Dramaten om det inte kolliderar med Dramatens egen verksamhet. Ja, för så det klart. är din första prio, är ja, Dramaten. Så att om jag gör en film eller någonting så får eh, arbetsgivarna för filmen skriva på ett kontrakt där det står att om dramaten behöver mig så måste de omedelbart släppa mig den dagen eller någonting. Känsledighet existerar inte? Känsledighet existerar om jag inte spelar eller om jag säger till extremt god. All right. Eh, sex månader skulle typ jag Typ jag ska vara med i julkalendern nästa år. Precis. Och det här är också en intressant fråga för det borde ligga, eller det ligger ju i dramatens intresse att skådespelarna som jobbar där syns i andra sammanhang för att det drar ju folk till dramaten. Liksom. Definitivt. Men å andra sidan så förstår jag dramaten att de förlorar eh, arbetskraft om någon är borta. Och är borta med väldigt kort framförhållning. Då måste de anställa en ny. Då blir det massa, ja, då blir det dyrt och omständigt. Liksom. Så att det är en sån här balansgrej. Liksom. Men jag, om jag, nu till exempel spelar inte jag jättemycket. Om jag frågar dramaten då om jag får ta känslor så är chansen väldigt stor att jag får det. För att det kommer att vara andra föreställningar de kvällarna i alla fall. Liksom. Mm. Då så. Mm. Vad är det bästa och det sämsta med ditt jobb? Det bästa är ju att jag får jobba med det som jag tycker så mycket om, liksom, som jag älskar. Eh, och få göra det med jätteroliga kollegor som älskar det precis lika mycket som jag. Och stå framför en publik, allt det där ni vet som är roligt med teater. Det, det som är tråkigast med det är ju just den där rädslan för att det ska bli vardag att spela teater. Att det ska bli någonting som jag så att säga, måste göra i någon situationstecken. Eh, om ni förstår. Alltså, Absolut. Ja, och den grejen är lite... Alltså, om jag får spela en föreställning som jag tycker är halvkul att spela. Och så får jag spela den fem dagar i veckan i två månader. Då är det ju, då är det ju inte så kul. Liksom. Men det är ändå ett lyxproblem. Men eh, det är ändå liksom... Att hålla passionen vid liv ju. Mm. För att det är ett sånt passionsbaserat yrke. Som man är, man är, jag tycker fortfarande att man är dum i huvudet som har valt det här. Alltså på ett sätt. Mm. Det är så dumma odds. Liksom. Och folk i min ålder som jobbar med något annat. De ligger redan 15-20 000 över mig i lön. Om det då är viktigt. Och de kan förverkliga sig själva på ett annat sätt. På andra delar av livet. Liksom. Jag får ju prioritera ner massa annat liksom. Fast nu börjar jag prioritera om också. Så att, eh, för att du kan. För att jag kan just nu. Men jag är ju inte fastanställd på Dramaten. Nej. Så att mitt kontrakt kommer ju att ta slut. Och då är ju frågan. Vill de att jag ska fortsätta? Vill jag fortsätta? Alltså, men om vi... du inte är fast. Du är projekt, 
kontraktbaserat eller? Långtidskontrakt. Och hur ah, långt ja. är ett långtidskontrakt? Det är um, oftast tre år. Det är väl ett eller tre år som ah, det var det vanligaste? Ja, ah, precis. Mm. Ett år är det kortaste långtidskontraktet. Mm. Uh, och jag har ett som går ut liksom nästa år. Mm. Men det kan förnyas? Det kan förnyas. Ja. Um, Liksom. Men det är ju den där som skådespelarna har, eller skådespelare som är på eh, långtidskontrakt men inte fastanställda är ju det där att man är aldrig bättre än sin senaste produktion. Så då handlar det om att så här, ja, jag måste ligga på topp hela tiden, nu börjar mitt kontrakt närma sig sitt slut, kommer jag få fortsätta? Den där grejen är otroligt jobbig att ta massa energi. Mm, liksom. Det kan jag tänka mig. Mm. Ehm, så. Hur, <clears throat> har det någon gång varit så för dig att det har blivit vardag att jobba? Absolut. Mm. För att det där vi pratar väldigt mycket om att ibland, det är ju ett jobb. Ibland det är, är det jobb. faktiskt inte roligt att gå till jobbet. Nej. Och inte som att man står och lider på scenen hela tiden och bara vill gå hem. Mm. Men det är väldigt frustrerande när någonting som alltid har varit baserat på lust helt plötsligt är så här. Ja. Och gud, nu ska jag tänka på att jag ska äta köttbullar. Men verkligen, men så är det ju. Och det är ju också baserat för att det står i motsättning till klichén att man får jobba med sin hobby. Jobbig. Ja, precis. Jobbig. Man, det finns ingenting som säger att vi måste älska det hela tiden. Tänk vad liksom instängt det blir om jag tänker att jag måste tycka att det här är kul. Mm. Liksom, varje dag. Jag kanske är super bakis höll jag på att säga, men ja, det kan ju hända. Eller jag är sjuk eller, och så finns det ju klisché, eller normen som säger att man ställer aldrig in, eh, även om man har vinterkräksjukan liksom. Eh, så att jag menar jo men det är klart att det kan bli tråkigt då och då liksom. Men normalt är ju att det är tråkigt men när man står på scenen så blir det ju kul för att man möter en publik. Ja, vägen dit är lite tråkig. Ja, då. precis. Hur hittar du lust och inspiration generellt men också de dagarna när det är lite tråkigt? Ja, men det, är, det är ju publiken och att få vara alltså, i grupp, kollektiv process. Liksom. Mina medspelare som kanske triggar igång mig. Eh, att, sen, ni vet som man går till jobbet, det känns skittråkigt och så, så, är man, så börjar man spricka typ under en scen utan att veta varför. Just den, de där små grejerna att jävlas med varandra, acceptera att det är ögonblickskonst som är jätteföränderlig. Det är ju det som är roligt med teater, att det är ju inte samma varje kväll. Liksom. Det är ju det som gör att det blir kul. Liksom. Och många gånger som jag står på scenen och bara, men gud, ja, ja, får jag göra det här? Får jag stå här? Titta på lamporna, titta på teknikerna som går omkring. Titta på någon kollega som är mitt inne i någonting. Och bara, ah, det är inte klokt. Alltså det händer ju ändå med jämna mellanrum, mm. verkligen. Och den dagen det slutar hända, då, måste jag, då vill jag börja fundera på om jag fortfarande vill det. För det är ingenting som säger att jag vill det här alltid. Jag vill det här just nu jättemycket, men jag kanske vill andra delar också i livet. Har du något sånt drömprojekt eller så här, jag vill hit eller det här skulle jag verkligen vilja göra? Ja, men det, ja, det har jag. Men det är att det ser ut så här. Film på våren, eh, manusskrivande på sommaren, teater på hösten, eh, radioteater nästa vår. Alltså den här, ni vet, göra helt olika saker ja. fast i samma grej. Alltså det är min dröm. Alltså en extremt, nästan larvigt lyckad frilansarkarriär skulle jag säga. Det är min dröm. Schist. Ja, att så här, filma så att jag får så pass mycket pengar 
Så att jag kan leva tre månader och göra det där som jag är mitt drömprojekt. Och sen försöka sälja in det. Men samtidigt på kvällarna spela lite teater. Alltså så här, det fan vad det vore kul alltså. Mm. Fan alltså. Mm. Ja. Hur hittar du balans mellan jobb och fritid? Mm. Ja. Gör du det? Ja, precis. Jo, jag har börjat göra det nu. Men det gör jag. Jag har slutat att hänga. Jag går väldigt sällan ut. Alltså, jag ska få barn i sommar. Grattis. Tack. Och det är ju. Det förändrar ju allting, ju. Det är så roligt att jag fortfarande tänker att det är jag som ska föda barn. Det blev en jättekonstig grej i huvudet när jag sa att jag ska få barn. Ja, men, ja, ja, men ni förstår ju. vad jag menar. Ja. Ja, exakt. Det kommer ett barn som kommer påverka ditt liv väldigt mycket. Jätte, jättemycket. Och det har ju satt mitt, mina perspektiv på. Alltså, jag går inte ut så mycket efter. Liksom, och jag, jag och min flickvän hänger jättemycket. Och, så att det har blivit mycket, mycket viktigare. Och jag har längtat efter det, märker jag. Alltså att inte vara inne i den här bubblan hela tiden och mäta mig med andra. Och... För det blir en stress. Ja, ja, men ni vet ju den här. Den ska göra det och den ska göra det och den fick göra det och den fick och göra det. Och jag måste följa med ut för att vara uppdaterad om ja, allting. Ja, och jag måste följa med ut för att det kommer en halvviktig person. Och då måste jag verka så avslappnat, intresserad. Inte för på, men lite halv på. Eh, och sen hopp. Hoppas att jag kanske får sitta bredvid den personen utan att behöva armbåga. Nej, där var den där kompisen inom situationstecken som lyckades mycket bättre. Ja, ni vet. Allt ja. det där. Ja. För att den kompisen tänker precis likadant som jag. Eh, alltså, det är en sån bransch liksom. Och det tycker jag är jätteskönt att bara få ta ett steg tillbaka ifrån. Mm. Liksom, för en stund. Men rätta mig om jag är otrevlig nu, mm. men du har ju den lyxen. Mm, absolut. För du har ju någonstans kommit så pass långt i din karriär mm. att du har råd att säga nej på ett helt ja, annat sätt. Mm. så är det. Och välja lite. Och så välja, och då, alltså just... Så är det verkligen. Vägen till att nå dit du är idag, mm. hur hur har du gjort den och hur har du orkat med den kampen som det är? Ja, mm. För det första så har jag haft så jävulusiskt mycket röta. Men också förlikat mig med tanken på att jag inte att, att jag blir tjurskallig. Att jag blir så här en vinnarskalle som bara nej, nej, nu går allting mot nej, jag skiter i det, jag kommer fortsätta i alla fall. Ni vet så här, som att man har tårar i ögonen med en jätteargt ansiktsuttryck. Mm. Så tror jag är min inre bild hela tiden. Alltså, nej, och så fortsätter jag gå så här. Ehm, och som jag, när jag började på Ungsen Öst och skulle vara i Linköping i två och ett halvt år så var jag så här shit jag kommer kallna i Stockholm och så här. Och då var nej jag skiter i det nu. Då får jag väl göra det då. Det här, jag tror att det här är bra för mig och då får jag någon slags intuition om att det är så. Och då gjorde jag det liksom. Och sen så, men så såg jag ändå till att göra grejer i Stockholm. Fast ändå inte... Det är typ som att det inte är uttänkt och uttänkt på samma gång. Det är återigen det här med tillfälligheterna. Jag tycker att ett projekt låter kul, jag säger ja. Och sen säger jag ja till nästan allting. Jag har sagt ja till hundratusen gånger mer grejer än vad jag vill göra. För att jag tänker, ja men det är väl bra, det är väl bra. Och som du säger, nu har jag kommit till liksom att jag har hört mig själv tacka nej till saker. Och bli jättenervös först. Men tänker att nu kan jag bestämma att projektet blir utan mig istället. 
istället för att tänka så här, jag blir utan någonting. Smart, det där är ett helt annat tankesätt. Ofta mm. tänker man så här, och jag måste tacka ja för att om jag inte får, om får vara med här mm. så blir det kaos. Ja, precis. Nej, det är tvärtom. Ja. De får inte ha med mig. Ja, men precis. Och det låter så svårt att leva upp till den bilden, men det, är, det ligger någonting... Det är samma tjurskallighet om jag tycker att så här, ja, det är så synd om er om jag inte får med. Alltså om jag verkligen lyckas suggerera mig själv till att tänka så. Alltså då blir man som de här typ så här Madonna eller så här Bröderna Gallagher. Alltså att man är så här, mm. alltså jag tror lite den där mm, är ganska bra någonstans. Att mm. så här, ja ni blir mig, trist för er. Sen kanske jag har i värsta ångesten under det men jag tvingar mig själv att tänka så. Det kan vara bra att ha lite av varje. Jag ja. tror det. <skratt> Absolut. Jag tror det. Men hur ser du på det här med just att tacka ja till projekt och typ gratis jobba? Mm. Jo men det, om jag brinner, om jag tycker att någonting är en jättebra idé och det är jätt, folk som jag får förtroende för och jag har tid. Då, då tackar jag ja till gratis projekt. Och hur hade du resonerat för tio år sedan? När du kanske... Behövde verkligen ha betalt för allt du gjorde? Uh, då, för tio år sedan. Alltså jag körde... Det kanske var 20 år sedan, I don't know. Ja, men, men, ja. Nej, men typ, typ tio år sedan, tror jag. Nej, men då, då körde jag tunnelbana. Och då så lyckades jag jobba med det. Uh, nej, men då, um, då lyckades jag göra... Då kunde jag jobba på ett sådant sånt sätt så att jag kunde tacka ja till allting. Men också levde jätte, både i kollektiv som tur var. Så att jag hade ju råd då att leva väldigt kostnadseffektivt. Och typ låna pengar från mamma och så. Mm. Ja, man, föräldrar alltså. Ja. Vad skulle man vara utan dem känner jag ofta. Verkligen och att, de, alltså att mamma verkligen har så här. Ja men du vill jobba med det här. Ja, ja det är ju inte så smart kanske. Men det, om du vill det så gör det. Liksom, så hon har ju verkligen stöttat mig jättemycket. Liksom. Och så frågar är du lycklig? Nej! Nej, precis. Men jag måste få göra, jag det, här. Måste få göra det här. Det är ju det, är det som är det sjuka ju. Alltså, jag hade tackat ja till... För fram till egentligen fyra år sedan så hade jag tackat ja till allt som någonsin hade kommit min väg. Utan att tveka. Även om det lät skittråkigt. Även om det innebär att jag måste typ naken tända eld på mig själv så hade jag gjort det i någon så här konstfilm. Jag hade verkligen gjort det. Du bara resersättning, I'm there. I'm there. <laughs> ja, men, men nu, det är bara de senaste, senaste tiden egentligen som jag öppet har tackat nej till grejer. Faktiskt. Och jag må, och måste alltid avsluta mejlen med att skriva Men dyker det upp någonting framöver så fråga igen. Det är bara nu. Så jag är det, alltså min enda grej som jag har varit jättenoga med när det gäller jobbet är att alltid vara så trevlig jag bara kan mot alla hela tiden. Alltså trevlig, trevlig så att folk ska tänka mer än att de tänker att jag är bra så ska de tänka att jag är lätt att ha att göra med. Det är det, en, det, är det viktigaste. Mm. För att när jag märkte när jag fick mitt jobb på Ungsenöst då sa chefen där ja vi har hört att du är trevlig i korridorerna. Det vägde mer för dem än att jag var bra. Okay. Och det gjorde mig så himla glad. Det tror jag kan ha att göra med att man har. Det finns tyvärr ganska många som inte är så. Verkligen. Trevliga. Och jag tror att man kan vara otrevlig bara ett visst antal gånger. Sen är branschen så pass liten att ens rykte tar död på en faktiskt. Och då. F- Får man antingen vara så jävulusiskt bra att man kan göra extremt grymma egenprojekt. Eller 
kan man säga, eller byta bransch. Liksom. Mm. Eh, och den, den grejen är jätte... För dramaten, folk är fruktansvärt trevliga på den teatern. Och det är av den anledningen alltså. Alla är verkligen väldigt, väldigt trevliga. Men inte på liksom ett falskt, poserande sätt, Nej, utan, utan genuint. Ja, om jag till exempel kommer till jobbet och är trött så säger jag så här Fan, jag är skittrött. Jag ska verkligen göra mitt yttersta för att vara med nu. Men jag, jag vill bara att ni ska veta det. Så här, det är en rak trevlighet som inte är glättig. Men jag säger att jag är på en viss plats liksom, och bjuder in folk till det. Istället för att, och inte koketera mer utan så här, ja det har hänt något jävligt tråkigt i mitt privatliv eller så här, men trevlig i motsättning till att vara en energikjuv mm. liksom. Mm. För energikjuvarna är det som jag tycker är svårast. Folk som har, har för mycket, är för mycket upp i sitt eget huvud och sin egen röv typ. Ja, men, alltså, alltså, det är en väldigt fin sammanfattning. Plocka mm. ut huvudet ur röven. Ja men lite så. För att det är mörkt. Där. Ja det är mörkt och det är inte alls kul. <laughs> För någon. Nej verk- och det ser konstigt ut. Nej men. <laughs> Rövhattning. <laughs> ja verkligen. <laughs> inte bara. Nej men det är, det är liksom inte okej. Okay. Mm. Nej men och alla de som är som jag verkligen ser upp till när jag nu har fått äran att liksom träffa några av dem så slås jag av hur trevliga de är. De är verkligen supertrevliga. Hälsar så här schysst och är så här, de behöver inte vara, måste inte fråga mig om allting. Men de är öppna och tillgängliga liksom. Så kanske egentligen mer tillgänglig än trevlig. Men det är ju nästan synonymt Det ibland, är ju det, liksom. att vara öppen. För att om man säger att man är skittrött ja. men inte förmedla det till någon, då framstår man ju snarare som en rövhatt. Ja, men verkligen. Och det är inte bra. Nej. Då är det bättre att vara öppen. Ja, och att bara säga det liksom. Sen är det ju det här att nu har jag det här som jobb och jag får lön för det. Då måste jag också ta ansvar för mig själv så att jag kan vara pigg på jobbet. För att, ja, jag, det, hade jag jobbat ideellt, ja då hade det varit en annan eh, grej kanske. Men ja, de betalar lön och det är skattebetalarnas lön. Jag måste verkligen göra mitt yttersta då. Det är fan skattebetalarna som betalar det här. Liksom, jag kan inte larva mig för deras pengar. Mm. Liksom. Och det, det den tanken det. är ganska skön. Mm. Liksom. Mm. Hur hanterar du att få eh, nej? Ja. Nu det senaste året. Eller sen vi liksom sen jag vet att, att, att vi ska få barn så... Så har det inte känts lika jobbigt. Men, ja, men det får jag ett nej till. Ja, ibland vågar jag inte vilja. Eh, när jag kastar till exempel denna helvetiska process. Då, då tänker jag så här. Nej det är inte hela världen. Och sen om jag inte får det. Då tillåter jag mig själv att vara skitledsen över det. Ett tag. Och jag har nära, väldigt, när jag har väldigt nära vänner som får en roll, då säger jag så här, jag är extremt avis på dig nu, men jag är jätteglad för din skull. Men jag är så jävla avundsjuk på dig nu. Och så har jag bara sagt det. Och då vet oftast de kompisarna att så här, ja jag vet att du är jätteavis på mig, jag kommer vara glad åt det här, men jag ska försöka att visa lite respekt också. Så att, ja, nej jag tillåter mig själv att vara jättesur över det. Det gör jag. Men tänker också att nu får jag ta mig vidare. Och så lyckas jag suggerera mig själv i den här. bara Nej men då var det inte någonting för mig. <laughs> men jag tror att jag lyckas med det ganska bra. För att jag tror inte att så här. 
om jag vill det här tillräckligt mycket just den här rollen så kommer jag få det. Jag tror inte det är så. Och den tanken tycker jag är skön. För att jag väljer ju projektet och lika mycket som projektet väljer mig. Ja. Om jag inte får rollen så hade inte min dynamik funkat. Och då hade jag ändå inte funkat med den regissören kanske. Eller den medspelaren eller vad som helst. Liksom. Så jag får ju, de roller jag får tycker jag oftast är väldigt kul. För att jag har... Vi matchar varandra i vad vi tycker är roligt. Liksom. Mm. Den tanken är ganska tröstande. Är det något du vill tillägga? Har du något tips till någon som vill gå skolan Eller vad i den här branschen? Jobba med teater. Hur orkar man? Hur ja. håller man ihop? Ja. ja. Det är en bra fråga. Kom igen nu Erik. Ja, jag ska försöka. <laughs> Leverera. Nu jävlar. Nej, men det är ju... De... Man har ju en tjuvskallighet liksom. Eller jag tycker tjuvskalligheten är det. Att liksom jag tror vi alla tre här inne har att man, man bara reser sig upp, eh, rättar till håret typ, rättar till kläderna, går vidare. Det är typ det hela tiden. Om och om och om igen. Man är luggsliten, man har tårar i ögonen. Men man fortsätter så här. Det är typ det enda som har hjälpt mig att jag så här, jag fortsätter trots att jag får så här smällar liksom. Och sen så blir de här smällarna färre. Men det, kan, det kommer fortfarande jättemycket men de blir färre. Men det är just det att om man fortsätter med någonting tillräckligt länge så måste ju någonting, någon exponering av en ökad. Någonting måste ju hända. För att om jag gör någonting en gång då är det bara ett visst antal som kan se mig. Men om jag gör någonting jätte, 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 jätte många gånger så ökar ju folk som kan som jag kan möta. Liksom. Så att jag tror bara så här, fortsätt, 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 fortsätt så länge man tycker det är kul men absolut inte längre. Fan, verkligen. Och det är inget fel att tycka att, det är, att man vill göra något annat. Men vill man inte det, då, då fortsätter man i alla fall. Ni som vet, vet typ. Mm. Så är det ju. Så man hittar nya sätt man, jag, fan nu kommer jag igång sorry jag måste bara säga det här eh, typ jag, jag, har, jag har skrivit manus jag har eh, jag gör låtar så här hemma och så lägger jag upp dem på Youtube och det spelar ingen roll om det får en lyssning eller en view eller vad som helst alltså att bara fortsätta så här jag, inspirationen kommer helt plötsligt och helt plötsligt upptäcker jag mig själv sitta och skriva de där breven det är det bara så länge man håller på så där så kommer man ju inte kunna sluta och då kommer man ju fortsätta och så kommer man möjliggöra extra jobbet kan finansiera det där ja jag går med på det att jobba på ett skittråkigt jobb tre timmar varje dag eller för att jag bara vill vill ändå mm. det är det man, man är tjurskallig typ det är väldigt bra tips. Var lite tjurskallig. Ja. Ja. Mm. Typ. Har du något annat tips? Dagens, dagens tips. Dagens tips. Ja. Eh, bra, just det. Jättebra. Att, eh, ja. Det är ett bra tips. Eh, om man känner sig lite kymig. Förlåt, vad betyder kymig? Ja, jag vet. <laughs> lite deppig. Eh, så har jag förstått att det här kanske jättemånga känner till redan. Och det låter otroligt banalt. Men om man tar en promenad så blir det bättre. <laughs> jag trodde inte det skulle vara så. <laughs> Men det här, ja, det här har inte jag... Eh, inte bättre som att kanske problemet är löst. Men att jag får annat att tänka på. Mm. 
Ta en promenad alltså. Ta en ja. promenad. Och nu är det ju vår och jättefint ute och sådär. Mm. Bra tips. Mm. Bra tips. Vi har en sponsor ja. som vi ska tacka. Filmcafé.se Tack för att ni sponsrar oss. Och skriver dem oss i ett nyhetsbrev. Ja. Gå jättegärna in på deras hemsida och kolla vilka jobb som ligger uppe just nu. Och regga er som medlem. Gör det bara. Gör det bara. Eh, hör av er till oss med tankar och tips och eh, feedback- Antingen på vår Facebook-sida Bakom Ridån, som ni också jättegärna får dela såklart. Eller skriv till oss på bakomridanpodcast.gmail.com Yes, tack för idag. Tack för att du kom Erik. Tack, Erik. tack det var jättekul att vara här. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då!